0: Bienvenue dans Texture, une chronique du podcast Sacré Trauma. Texture, le terme a été choisi pour donner à entendre la valeur à la fois incarnée et concrète de certains grands textes philosophiques ou littéraires, et pour suggérer qu'il s'agira de partager ces textes comme autant de fils tressés, de liens noués ou renoués, pour donner une forme d'intelligibilité aux expériences traumatiques et plus largement aux expériences de souffrance et de maladie.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Le texte, étymologiquement et le tissu. Pour ce premier épisode, j'aimerais commencer par expliquer l'approche choisie pour cette chronique, d'aborder le trauma, la présence en nous de déchirures, de blessures et notre vulnérabilité, notre tremblante et fragile humanité à travers la lecture et le partage de textes capables d'entrer en résonance avec l'expérience de chacun. Après avoir mis en avant les vertus de ces textes métiers à tisser ou textes tisserants, je proposerai un extrait du Gai Savoir de Nietzsche, où dans le style aiguisé et flamboyant qui caractérise ce philosophe et fin psychologue de la seconde moitié du XIXe siècle, il est question de convalescence, de victoire temporaire sur la maladie et d'un affinement de nos perceptions et de notre sensibilité dans la perspective chère à Nietzsche d'un dépassement de soi selbst übervenung allié à un parti pris de gaieté tragique pourquoi donner à entendre des textes pourquoi une chronique à base de textes pas pour la vaine érudition mais pour la vertu qu'ils ont de tisser ou rétablir des liens ce tissage intervient à plusieurs niveaux Le tissage éminemment personnel de celui qui écrit, tissage de mémoire et de vécu. Un tissage aussi au sens de la restitution d'un sens, de la trame d'un récit qui cherche à renouer le fil d'une histoire singulière. Enfin, le tissage de soi et de l'autre, la manière dont le texte a de s'adresser à nous et de nous toucher les intersections qui se font entre l'intime et l'universel, entre le « je » et le « nous ». Ce seront des textes classiques ou contemporains, non pas pour prétendre donner de quelconques recettes de guérison, mais pour modestement leur donner vie dans une perspective de partage. Chaque fois, ce seront traverser, traverser traversées d'un chemin de pensée à travers les lignes d'un texte, un chemin possible, comme un fil possible, non pas pour se noyer dans des théories, mais pour les faire résonner au présent, avec nos vécus personnels, en acceptant que certains, hasard des rencontres et des circonstances, insaisissables points d'harmonie ou de disharmonie, ne résonneront pas. Enfin, quel genre de texte donnera-t-on ici en partage Des textes philosophiques, pour la conceptualité et la visée universalisante, la tonalité du « nous ». Des textes littéraires, pour entrer dans la singularité de subjectivités individuelles, et aussi des témoignages historiques et contemporains pour n'oublier personne, ni dans la profondeur du passé, ni dans l'immensité des géographies fracturées. Bref, j'ai choisi la médiation des textes pour parler du trauma, des traumas dans leur diversité. Parce qu'en plus de permettre un décentrement, un pas de côté, le texte, surtout lorsqu'il est ramené à la vie par la voix humaine, Le texte c'est l'oral uni à la distance, de l'oralité qu'on a pris le temps de déposer, de coucher sur le papier. Et puisque nous en sommes au seuil, j'ai choisi comme tout premier texte, un texte liminaire, un texte au seuil d'un des livres majeurs de Nietzsche. La préface à la seconde édition du Gai Savoir. Je vous livre ce texte pour sa beauté et sa puissance inspirante. Il n'y aura pas de dissection analytique, pas de commentaire. Il s'agit d'accepter d'entrer dans la texture du texte sans prétendre le réduire à quelques thèses commodes, mais en accepter l'irréductible chatoiement de singularité et d'énigme, l'accueillir comme pure altérité, puis le laisser peu à peu résonner en soi, maturer au fil des jours et créer quelques échos signifiants avec notre propre intériorité. Le Gué Savoir, préface à la deuxième édition Ce livre aurait sans doute besoin de plus d'une préface. En fin de compte, subsistera toujours le doute que quelqu'un, pour n'avoir rien vécu d'analogue, puisse jamais être familiarisé par des préfaces avec l'expérience préalable à ce livre. Il semble écrit dans le langage d'un vent de dégel, tout y est pétulance, inquiétude, contradiction, comme un temps d'avril, si bien qu'on y est constamment rappelé à l'hiver encore tout récent, comme à la victoire remportée sur l'hiver, à cette victoire qui vient, qui doit venir, qui peut-être est déjà venue. La reconnaissance y coule à flot comme si l'événement le plus inespéré venait de se produire. La reconnaissance d'un convalescent. Car la guérison était cet événement le plus inespéré. Le gai savoir. Voilà qui annonce les Saturnales d'un esprit qui a patiemment résisté à une longue et terrible pression. Patiemment, rigoureusement, froidement, sans se soumettre, mais aussi sans espoir et qui tout d'un coup se voit assaillie par l'espoir, par l'espoir de la santé, par l'ivresse de la guérison. Tout ce livre n'est en effet rien qu'un besoin de jouir après une longue période de privation et d'impuissance, le tressaillement de joie des forces récupérées, de la foi nouvellement éveillée en un lendemain et un surlendemain, le sentiment et le pressentiment soudain de l'avenir, des nouvelles aventures, De mers à nouveau ouvertes, de buts à nouveau permis, à nouveau dignes de foi. Et que de choses n'ai-je pas derrière moi désormais. Ce morceau de désert, d'épuisement d'incroyance, de gel en pleine jeunesse, cette sénilité intercalée au mauvais endroit, cette tyrannie de la douleur surpassée encore par la tyrannie de la fierté qui refusait les conséquences de la douleur. Or, les conséquences sont des consolations. Cet isolement radical comme défense désespérée contre ce qui s'était transformé en une misanthropie d'une lucidité morbide, cette restriction foncière à l'amertume, à l'âpreté, à l'aspect blessant de la connaissance. Mais laissons-la, Monsieur Nietzsche. Que nous importe que Monsieur Nietzsche ait recouvré la santé Un psychologue connaît peu de questions aussi séduisantes que celle du rapport entre la santé et la philosophie. Et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il entrerait dans son mal avec toute sa curiosité scientifique. En effet, pourvu que l'on soit une personne, on a nécessairement la philosophie de sa propre personne. Cependant, il y a là une notable différence. Chez l'un, ce sont ses manques qui se mettent à philosopher, chez un autre, ses richesses et ses forces. On devine que je ne voudrais point me séparer avec ingratitude de cette période de grave langueur, dont le bénéfice pour moi est aujourd'hui encore loin d'être épuisé. De même que je suis assez conscient de tout l'avantage que précisément les variations infinies de ma santé me donnent surtout représentant grossier de l'esprit. Un philosophe qui a traversé et ne cesse de traverser plusieurs états de santé à passer par autant de philosophies. Il ne saurait faire autrement que transfigurer chacun de ces états en la forme et en l'horizon les plus spirituels. Cet art de la transfiguration, voilà ce qu'est la philosophie. Il ne nous appartient pas à nous autres, philosophes, de séparer l'âme du corps comme le fait le vulgaire, encore moins de séparer l'âme de l'esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils d'objectivation et d'enregistrement sans entrailles. Il nous faut constamment enfanter nos pensées du fond de nos douleurs et les pourvoir maternellement de tout ce qu'il y a en nous de sang, de cœur, de désir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. Vivre, cela signifie pour nous changer constamment en lumière et en flamme tout ce que nous sommes, transformer tout ce qui nous frappe. Seule la grande douleur nous contraint à nous dépouiller de toute confiance, de toute bienveillance, de toute occultation, de tout adoucissement, de toute solution moyenne. Je doute que pareille douleur améliore mais je sais qu'elle nous approfondit. Dès lors, soit que nous apprenions à lui opposer notre fierté, notre ironie, notre force de volonté, à l'instar de l'Indien qui soutient le pire des supplices à force d'invectiver son bourreau, soit que grâce à la douleur, nous nous replions dans ce néant oriental le nirvana, dans le mutisme, l'engourdissement, la surdité de l'abandon, de l'oubli, et de l'extinction de soi-même. Il reste que pareils longs et dangereux exercices de la domination de soi font de nous un autre homme avec quelques points d'interrogation de plus. La confiance dans la vie n'est plus, la vie même est devenue problème. Mais qu'on n'aille pas croire que quelqu'un en soit nécessairement rembruni, même alors l'amour de la vie est encore possible bien que l'on ait désormais une autre façon d'aimer. On revient de pareils abîmes, de pareilles graves langueurs, comme aussi de la langueur du grave soupçon. On en revient né à nouveau avec une peau neuve, plus chatouilleux, plus méchant, avec un goût plus affiné de la joie, avec un palais plus délicat pour toutes bonnes chose, avec des sens plus joyeux avec une seconde et plus dangereuse innocence dans la joie, à la fois plus naïf et cent fois plus raffiné qu'on ne l'était auparavant. Oh combien répugnante, grossière, insipide et terne vous apparaît alors la jouissance telle que l'entendent ordinairement les jouisseurs, nos gens cultivés, nos riches et nos gouvernants. Comme le cri théâtral de la passion nous casse les oreilles, non, pour autant que nous autres convalescents aurions encore besoin d'un art, c'est un art tout autre, un art ironique, léger, fugitif, divinement désinvolte, divinement artificiel, qui, telle une flamme claire, jaillit dans un ciel sans nuages. Nous nous y entendons mieux en cela même qui, tout d'abord, est indispensable à cet art, la gaieté, toute gaieté, mes amis, et même en tant qu'artiste, J'aimerais le prouver. Nous savons désormais trop bien certaines choses, nos autres, hommes conscients. Oh, comme nous apprenons bien désormais à bien oublier, à bien ne pas savoir en tant qu'artistes. Oh, ces Grecs, ils s'entendaient à vivre, ce qui exige une manière courageuse de s'arrêter à la surface, au pli, à l'épiderme l'adoration de l'apparence, la croyance aux formes, aux sons, aux paroles, à l'Olympe tout entier de l'apparence. Ces grecs étaient superficiels, par profondeur. Et n'est-ce pas à cela même que nous revenons, nous autres risquent tout de l'esprit, qui avons escaladé la plus haute et la plus dangereuse cime de la pensée contemporaine, et qui de là-haut, avons inspecté les horizons qui de cette hauteur avons jeté un regard vers le bas. N'est-ce pas en cela que nous sommes grecs, adorateurs des formes, des sons, des paroles
1: et par conséquent, artistes Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacredraumapodcast.com.